0: bentornati su easy apple questa è la nostra puntata numero 212 un numero palindromo che si può leggere da entrambi i lati ma questo non ci frena io come ogni settimana sono luca zorzi e io
1: federico travaini
0: come ogni settimana anche tu, non, è, non hai cambiato rispetto alla settimana no,
1: settimana. No, no, io... Dipende. È,
0: è da 23 anni che stai testando questa identità e ti trovi piuttosto sì. bene.
1: No, oh, sono beta tester di questo nome e sto aspettando. Quindi hai rilasciata. un pallino
0: arancione che ti segue ovunque vai?
1: No, di, di fianco alla tua <ride> faccia. No, perché non è ancora aggiornata sotto.
0: Ah, ok, ok. Mi raccontavi che avevi avuto a che fare con un iPhone con iOS 3
1: ieri. Cioè avere a che fare, sì, (ride) è è stata una cosa abbastanza dolorosa, però ne ne volevo parlare dopo un attimo perché eh, comunque è stata fare una cosa semi interessante, cioè relativa a un un problema che abbiamo risolto diciamo quasi insieme Luca, nel senso che mi hai dato una mano a trovare la soluzione a questo problema
0: Ok allora dai dopo magari ne parliamo più nel dettaglio. Nel frattempo direi che possiamo lanciarci invece a rispondere
1: alle domande degli ascoltatori che eh, sono arrivate in un certo numero va bene, partiamo con le domande la prima è quella di Davide e dice che ha un Mac da 21 pollici del fine 2011 e eh, sente sempre parlare bene dei dischi solidi da aggiungere a quelli meccanici che aumenterebbero la velocità del computer cioè i cosiddetti SSD quelli che ormai praticamente spopolano in tutti i Mac e anche in molti altri computer e che forniscono dei miglioramenti pazzeschi, tanto che saggiamente Maurizio Natali aveva eh, coniato quella specie di motto che era meno GHz più SSD e chiede Davide se avendo una porta Thunderbolt può utilizzare un hard disk esterno per ovviare a quello interno ed avere un risultato abbastanza simile
0: decisamente sì Eh, con le porte Thunderbolt sono le prime in cui questa operazione diventa eh, finalmente interessante e fattibile per ottenere praticamente tutti i vantaggi di un disco interno perché sono ampiamente veloci a sufficienza per poter reggere anche il più veloce degli SSD il problema rimane che eh, gli SSD esterni soprattutto Thunderbolt sono piuttosto cari eh, però mettendo da parte questo fattore costo eh, si può riuscire a eh, comunque a ottenere degli ottimi vantaggi prestazionali sul Mac so che una strada che si può seguire è di acquistare un un hard disk Thunderbolt esterno che contenga al suo interno un hard disk meccanico che poi potremmo usare per altre per altri usi e separatamente comprare un classico hard disk eh, scusate SSD SATA da due pollici e mezzo da poi inserire al posto dell'hard disk meccanico dentro nella custodia Thunderbolt in questo modo ci saremo costruiti in casa eh, il nostro SSD esterno. So che è una cosa che ha fatto il nostro amico e, e tuo collega eh, Gianmarco Meroni eh, che lo e, fa
1: e piano con le parole.
0: <ride> lo fa invece eh, allo scopo di avere un veloce disco esterno da utilizzare per i suoi lavori di editing di foto scattate con l'iPhone e e quindi è del tutto fattibile, poi adesso onestamente non ricordo i modelli precisi, ce n'era uno della Lacie che aveva scelto lui come la Lacie Lacie, come hard disk esterno da poi trasformare in SSD eh, che vi vi linkerò nelle note della puntata appunto i modelli che potrebbero essere più adatti per questo scopo
1: ok io ho mai fatto un'esperienza del genere, anzi c'è cioè l'iMac di mio fratello che necessiterebbe pesantemente di un bel SSD, solo che è un iMac del 2012, senza la possibilità di no. aggiungere Thunderbolt e l'idea di usare Questo una Questo era del 2011
0: house. e ce l'aveva? Forse il tuo fratello è l'ultimissimo modello che non ce l'aveva?
1: Ma quello di mio fratello sono sicuro non ce l'abbia e mi sembra sia del 2011, sinceramente. Però non. Ah, può essere che il 2011
0: era stato quell'anno che aveva avuto. Eh, esatto, forse uno è, è tipo.
1: Alla fine. Ah, ora, ora ricordo, mio fratello l'ha comprato. Cioè, quando l'abbiamo acquistato, praticamente pochi mesi dopo è uscito il modello nuovo, quello con Thunderbolt.
0: Ecco, sì, quindi deve essere rimasto fregato. Tutto
1: spiegato. Eh sì.
0: E quindi niente, il, eh, tuo fratello è fregato. Volendo potrebbe farlo con la Firewire 800, però non è la stessa cosa a dirlo Anche verità. no, dai. Ok, altre domande?
1: Allora, le domande successive sono state poste da Franco, che dice di aver installato Camera Plus sul proprio iPhone. Camera Plus è una di quelle applicazioni storiche. Dice che è rimasto sorpreso dalla differenza di di adattamento alle condizioni di luce rispetto all'applicazione nativa. La domanda era se esiste qualcosa del genere anche per registrare video. Tra l'altro, tra parentesi, l'applicazione l'ha scaricata anche diciamo, su consiglio dei ragazzi di uh, a Spherical. Uh, quindi forse la domanda è più rivolta a loro uh, che a noi. Io personalmente non ho mai usato applicazioni diverse da quella nativa, se non uh, Instagram per fare foto e video. Uh, non so, Luca, se tu hai mai... Ne ho usate diverse, qualcosa.
0: però sempre in fase di editing, praticamente mai in fase di scatto eh, o di ripresa. Mm-hmm. A parte Hyperlapse che avevo citato una o due puntate fa, che eh, risultava interessante, ma per altre ragioni, per cui purtroppo mi rivelo eh, incompetente nel rispondere a questo, per cui magari poi giriamo la mail a quelli di Aspherical che ma magari sapranno rispondere meglio.
1: Sono un po' incompetenti, quindi secondo me no, però. Cioè... No, non perdiamo tutte le speranze fin da subito quelle brutte persone <ride> no i nostri amiconi di uh, seferical comunque seconda domanda di franco è ho ha comprato, un, che ho, ho comprato un, un diffusore sonos eh, purtroppo però l'applicazione di gestione consente connessioni solo con le sorgenti audio eh, incluse in un elenco buono ma non molto vasto ad esempio l'applicazione podcast ehm, ufficiale di apple funziona le altre no questo diffusore però ha una porta Ethernet che non ha mai utilizzato chiede se abbiamo mai avuto esperienze con tipi di diffusori simili e quindi come li abbiamo utilizzati
0: io ho una soundbar Mm. della LG che per certi versi imita un po' il, la, la stessa cosa che fa Sonos, consentendo ad esempio di avere più diffusori collegati insieme a simulare un surround oppure più diffusori che creano un gruppo che riproduce la stessa musica e anche questa è un'applicazione di gestione tramite la quale si possono inviare eh, alcune sorgenti tra cui vari servizi di streaming musicale e ehm, web radio eh, che ho usato naturalmente per riprodurre Easy Radio in diretta e supporta anche Spotify che appare proprio come, in Spotify stesso appare questa soundbar come possibile scelta dell'output però Temo che non ci sia molto modo di ottenere quello che vuoi se non passando magari a una soluzione che prevede un airport express. Airport express che sappiamo eh, dispone anche di un'uscita audio in formato jack che eh, serve a utilizzarlo come altoparlante airplay. Avremo quindi l'airport express connesso alla nostra rete domestica o magari perché no anche estendendola che ehm, riceve AirPlay, lo butta fuori tramite il jack ausiliario, questo potrà essere connesso al Sonos, che se non sbaglio tutti hanno la possibilità di connettere una sorgente esterna, e a questo punto il Sonos diventerà un altoparlante AirPlay, per cui possiamo usarlo con qualunque applicazione che troviamo eh, sull'App Store.
1: No, io ho utilizzato sempre solo quelli Bluetooth tipo Bose o Jobon, però non, non ho esperienza con cose simili
0: sei scarso insomma
1: sono un po' una cacca (ride) (ride) la domanda successiva invece che è praticamente dovrebbe essere l'ultimo no comunque dice ci ringrazia per i consigli che diamo riguardo diciamo la la gestione dei dati come pdf eh, notability pdf penso sia pdf expert evernote o cose simili Eh, dice se abbiamo suggerimenti Per la gestione e il trattamento dei dati? Domanda un pochettino.
0: Purtroppo no, perché è ancora troppo presto per noi. Eh, Alla fine, dove abbiamo guadagnato un po' di esperienza, è perché eh, dovevamo risolverci dei problemi, o no, Fede?
1: Sì, eh, diciamo, come sempre, quando, quando sorge un problema, cerchiamo di risolverlo. utilizzando la tecnologia utilizzando gli strumenti che ci vengono forniti da Apple o da sviluppatori di terze parti molte volte sono quelli che ci permettono appunto di ottenere dei dei workflow questa parola che da tantissimo che non la usavo Luca eh, molto interessanti
0: c'era stato un periodo, mi sa che era nato anche un drinking game su workflow ogni volta che lo dicevamo ci voleva uno shot da parte degli ascoltatori,
1: probabile probabile perché quella parola è uh, sostanzialmente, sostanzialmente. Qualcosa del genere, sì. uh, no um, comunque sì, diciamo, attualmente non abbiamo ancora questi problemi e quindi cioè, io tutto ciò che ho è ancora in, uh, in dropbox in delle sottocartelle ma sono tutti uh, pdf o slide di lezioni o documenti che ho creato io niente a livello di uh, lavoro profess- diciamo cose un po' più.
0: più serie, professionali.
1: Uh, s- serie, anche se non è proprio. non è proprio la parola giusta. Comunque, um, l'ultima domanda e dice che è poco seria decisamente. O.T. che O.T. Pa- sta per off topic. Esatto. Imparato, imparato. sul. Uh, il Tinga Sai cos'è Luca? Te lo ricordi? Sì,
0: il, il Motoclub. il Fornito. Motoclub ting-
1: moto. ting- Tinga Vert. Sì, credo di sì. Il sia. Romagnolo vuol dire. Tiene aperto l'acceleratore. Eh,
0: noi decidiamo di, appunto, abbiamo deciso di sfruttare la potenza dei nostri ascoltatori che ci hanno più volte aiutato a scoprire delle cose noi ignote. Girandovi questa domanda.
1: Allora, ehm, dice, vabbè, domanda OT, che, che, che riguarda le serie TV. Dice: Che anni fa incappò, incappai, prima persona singolare, in un trailer o episodio pilota di una serie mai più individuata. Un uomo, c'era un uomo che precipitava e si spiaccicava sulla strada. Poi veniva raschiato dall'asfalto con un badile, tipo Will Coyote. E si ritrovava in sala operatoria per essere rimesso in sesto. Pensavo fosse My Name is is Earl, ma non ho trovato quella scena. Mi sapete aiutare? E qui noi diciamo che ci rifacciamo un po' tutti gli ascoltatori di Easy Apple, perché io non non so assolutamente di cosa stia parlando.
0: Neanch'io, decisamente. Però come sai, avevano trovato il mio gioco del, del Earthworm Gym,
1: eh, sì sì ma anche quello um, one, la, one Life uh, sì, cosa One che Single Life One Single Life qualcosa del genere
0: a proposito di Worms mi segnala eh, Teo Arone dalla nostra chat che c'è Worms 3 in sconto a 99 centesimi un giocone classico eh, bello scontato quindi magari potrebbe essere interessante per qualcuno di voi eh, lo linko subito nella chat e niente, questo è un gioco classico che eh, per lungo tempo ho scambiato per, per il mio Earthworm Gym che era quello che cercavo, ma eh, rimanevo deluso perché non era veramente lui. E niente, 99 centesimi direi che sono un prezzo interessante,
1: ma si possono investire questi 99 centesimi, direi. Sì, comunque, uh, le domande sono finite quelle di, di, di Franco, Filippo. Andiamo avanti, ci sono un po' di domande arretrate che dobbiamo recuperare, quindi prima parte di puntata sarà Fattate così. Tanta pazienza, sì. Allora, Filippo uh, fa una domanda che tra l'altro mh, di un argomento di cui non abbiamo parlato tanto spesso, quindi vale la pena secondo me rispondere. Dice, uh, se è meglio ricaricare le batterie del Mac e dell'iPhone quando sono spenti i dispositivi o mentre sono accesi? Allora, noi, ero ironico, di batterie abbiamo parlato tantissimo. Eh, spessissimo abbiamo cercato di sfatare tutti quei miti che dicevano che le batterie vanno fatte scaricare fino al 0% perché altrimenti ricaricarle mentre sono a metà si rovinano però sono 211, 212 puntate in realtà 213 puntate perché c'era zero. Eh, che abbiamo parlato di queste cose qua questa domanda in realtà non, non, non c'è mai stata posta non abbiamo mai parlato di, di questo, questa cosa qua Luca Battery University dice qualcosa?
0: Bah, guarda, eh, diciamo che uno dei nemici delle batterie è il calore, per cui già si scaldano un po' di loro, se poi usiamo pesantemente il dispositivo mentre la carichiamo, potremmo non farli bene, però eh, in realtà generalmente a meno di non stare navigando furiosamente in 3G in condizioni di scarso segnale i dispositivi iOS non è che scaldino granché per cui io onestamente non mi porrei nemmeno il problema e se ho bisogno di utilizzare il dispositivo in carica lo userei, chiuso il discorso non non credo ci sia bisogno di stare lì a preoccuparsi e anche sul caricarlo spento, acceso in realtà sì Teoricamente sarebbe meglio spento però credo che sia totalmente marginale eh, il guadagno anche perché per caricare il dispositivo da spento ci vuole impegno mi pare che devi spegnerlo dopo che è già in carica per cui insomma un casino non ne vale la pena onestamente per cui come come sempre alla fine fin tanto che non scaricate regolarmente eh, fino allo 0% le vostre batterie usatele tranquillamente, non dovrebbero esserci troppi problemi e al contempo usatele ogni tanto, ecco come non usare sempre il computer attaccato alla corrente.
1: Sì, forse avevamo risposto a una domanda leggermente simile, nel senso che veniva chiesto se le le prestazioni del computer potessero essere influenzate dallo stato di ricarica o meno. Di, di, di appunto di un Mac o così via quindi se a ricaricare il computer va più veloce più lento e noi avevamo spiegato che alla fine è tutto un discorso di calore quindi se il computer si ritrova ad avere temperature troppo elevate può essere che cerchi di tagliare un po' la potenza in modo da tenere controllata la temperatura oltre che fare partire le ventre come delle disperate um, questo potrebbe essere una cosa abbastanza analogo nel senso che ricaricare il Mac con ehm uh, col Mac in in funzionamento potrebbe dare, diciamo, dei fastidi dovuti all'alta temperatura, però quello che ha detto Luca, secondo me, eh, cioè, lo condivido pienamente. Francesco, ehm, domande, allora, ha detto che gli è successa una cosa abbastanza strana, eh, cioè che stava lavorando eh, con Audacity eh, per registrare un file audio e a un certo punto il Mac si è impallato completamente, lui cercando in giro ha trovato che c'erano degli aggiornamenti in corso che, che stavano, diciamo, eh, erano in download e stavano per essere eseguiti e finché non è riuscito a com- completare tutti gli aggiornamenti non c'è stato modo di andare avanti col lavoro. Dice mi pare una cosa assurda, ne sapete qualcosa, eh, in Linux gli aggiornamenti quasi quotidiani sono segnalati e decido io se quali e quando installarli. È eh, troppo chiedere una politica simile da parte di Apple.
0: Onestamente sì, io non avevo sì mai no. sentito di aggiornamenti autoinstallanti, eh, a meno di ma non avere... Sì, esatto, cioè devono essere proprio cose gravi, gravi, ma a parte quello, eh, più di ehm, avere magari per nostra impostazione, perché non è attivo di default in preferenze di sistema, App Store, l'installare automaticamente gli aggiornamenti alle app e ai e gli aggiornamenti di sistema non mi pare di aver mai visto niente di, di strano ecco, cioè, n- mi suona nuova ecco l- l'aggiornamento automatico
1: ma io da un, da un po' di tempo ho disattivato la possibilità di comunque scaricare in automatico aggiornamenti quindi anche se dovessero esserci eh, sono io che devo andare a controllare a, a dargli l'ok per il download e tutto il resto quindi questa potrebbe essere una soluzione se diciamo il problema dovesse essere e verificarsi nuovamente
0: io ho scelto di lasciare che scarichi tutto in background che però non installi gli aggiornamenti di sistema ma installi gli aggiornamenti delle applicazioni per cui mi
1: sembra un buon compromesso Sì, diciamo che ci sta comunque seconda domanda è ehm, cerco un programma che mi permetta di salvare i file audio in versione accelerata in modo da velocizzare la fase di controllo che cosa mi consigliate?
0: Eh, allora, per salvarli accelerati
1: è un mezzo
0: casino, ma per ascoltarli accelerati io a questo punto utilizzerei VLC
1: o... Ma per ascoltarli accelerati ne avevamo già parlato. Appunto sì. Eh, c'era già stata fatta questa domanda e avevamo già risposto, eh, diciamo, sì. abbiamo trovato un'applicazione che è MX Player se non sbaglio. Può essere Luca? Uh,
0: no, eh, M Player X. M Player X, sì, sì ok
1: non so se simile.
0: forse Audacity dovrebbe permettere di uh, ma accelerare. se no
1: bisogna ricorrere a qualsiasi strumento un po' più professionale. Mm,
0: GarageBand forse anche permette eh, di farlo. Eh io sto pensando
1: proprio a GarageBand cioè secondo me GarageBand permette di farlo.
0: Logic sicuramente lo permetterà però ha anche un suo costo come pure ce l'ha Ableton uh, ci sono anche altri editor tipo c'è Fission di Rogamiba che potrebbe
1: farlo ah, Rogamiba
0: quello di chi fanno un icecast, che
1: esatto, grazie esatto, al quale eh, ci state ascoltando
0: eh, in questo momento. E, um, sì, questi potrebbero essere de- degli strumenti. Magari mettiamo qualche link nelle note della puntata.
1: Ok, Senza, cioè, senz'altro. Non mi è data la possibilità di scegliere. Sì, anche perché um, poi ti ritrovi
0: i link già fatti, perché intanto che tu parli io li raccolgo e poi devi fare solo cose in fantastico.
1: Comunque, terza eh, domanda, che non è una vera domanda, ma diciamo un commento. E um, partire Francesco dice di aver utilizzato tanti sistemi operativi, Android, Windows Phone, eccetera, eccetera. E dice ad esempio: Lollipop è favoloso, molto fluido, veloce, gradevolissimo alla vista e all'uso. Eh, le app non mi sembrano inferiori né come qualità né come completezza, ovviamente dipende da cosa ci, si, si cerca, ma la sua riflessione è questa, quello che mi lascia perplesso è il motivo per cui un, un utente normale dovrebbe comprare un iPhone, lasciamo perdere l'estetica e lo status symbol, se come dite voi l'utilizzo della maggior parte delle persone si limita alla messaggistica e ai social, perché spendere 800 euro per un cellulare quando con Lumia faccio le stesse cose pagando un sesto? E poi un po' si risponde, poi eh, possiamo commentare, dice comunque dei tre sistemi mobili che ha provato, iOS su iPad e iPod Touch, ora con batteria morta, vabbè, Android e Windows Phone, quello che mi è sembrato più valido è proprio quest'ultimo, quindi Windows Phone.
0: Allora, eh, secondo me ci sono alcune cose da considerare, tralasciando lo status symbol già hai tralasciato la ragione di metà delle persone. Uh, poi secondo me ci può essere una buona fetta che um, lo compra perché ha sentito questa, uh, questa voce che uh, iOS è facile da usare, che onestamente mi sento di dire è vero perché vedendo mio padre, tecno informatico, eccetera. Cioè, tecnofobico totale eh, come è riuscito a imparare a usare l'iPhone da solo mi sento di confermarlo chiaro non ho fatto un altro test in cui lo stesso padre in un mondo parallelo gli ho messo in mano un un telefono Android (ride) oppure un un, un Windows Phone Eh, però comunque mi ha stupito di come sia riuscito da solo a imparare tutto quello che gli serviva e forse anche qualcosa di più sull'iPhone e e poi c'è anche il discorso che magari eh, nell'ambito del Non di status symbol, però che ne so, esce il nuovo giochino a cui tutti giocano, 99% il giochino non sarà disponibile perlomeno al lancio per Windows Phone, ma ci sarà sicuramente per iOS. Allora magari può essere interessante per una persona avere il telefono che gli permette di provare la nuova app del momento, anche se poi magari ritornerà a utilizzare solamente Whatsapp e Facebook. Che questo valga 600 euro lascio a voi deciderlo, però è uno dei motivi secondo me.
1: È tutto sommato è vero e comunque secondo me la semplicità non è così tanto da trascurare soprattutto perché ehm, prendiamo il caso di cui magari parleremo anche dopo proprio mio nonno che ha, ehm, ha utilizzato un iPhone 3GS da praticamente quando, quando è uscito eh, fino a poco tempo fa perché adesso ha, diciamo, abbiamo preso un iPhone 5C da, per, da fargli usare perché il suo aveva la batteria completamente morta, non non stava più acceso, è un telefono comunque che ha praticamente 5 anni e le batterie ne risentono parecchio, quindi non va praticamente più. Ecco, mio nonno, quando abbiamo scelto l'iPhone, l'abbiamo scelto proprio per un discorso di semplicità, ma in quel periodo non è che potevo fare un discorso simile a quello di adesso, cioè che alla fin fine anche Android adesso possiamo dire che è un buon sistema operativo e Windows Phone magari anche lui è un buon sistema operativo. Cinque anni fa Android era un disastro, Windows Phone praticamente era una porcata, esisteva l'iPhone se volevi usare qualcosa di realmente semplice. Adesso, a distanza di cinque anni, va bene che esiste anche Android che è molto semplice, Windows Phone che ti sembra il migliore, però il fatto che mio nonno sia abituato a usare l'iPhone, sia stato abituato a usare l'iPhone per 5 anni, rende incontrastabile la semplicità di utilizzo di un iPhone rispetto a quella di un telefono Android o un telefono di Windows Phone. Quindi questo è contato tantissimo. Secondo me tante persone che magari hanno avuto un iPhone, ai, ai primi, diciamo, i primi iPhone, e adesso si ritrovano a dover cambiare telefono col cacchio che vanno a comprarne un altro. Anche se Android adesso è diventato bo- bello. Secondo me questo conta tantissimo, o comunque è contato tantissimo. Non so Luca se, se condividi.
0: No, oh, sì, sono d'accordo. Cioè, Chi uh, non è un, uno abituato a lavorare con la tecnologia e eh, punta al 100% alla semplicità, poi alla fine è la piattaforma che impara, a meno che non gli faccia veramente schifo, è la piattaforma con cui rimarrà. Eh, già solo per non doversi prendere la briga di reimparare da zero per cui credo che tuo nonno sia un esempio di uh, utente fidelizzato iPhone ma sì. ha cominciato così e, e d'accordo magari se cominciasse adesso potrebbe essere diverso ma ormai per lui
1: è fatta è quello che dicevo io cioè, secondo me conta tantissimo quello l'essere arrivato prima rispetto agli altri E prima in termini di semplicità e adesso uno che è, imparato, è abituato ad utilizzare l'iPhone continuerà a utilizzare l'iPhone secondo me a meno che non decida di cambiare perché è stufo, perché ha 20 anni, perché ha 16 anni o ha 40 anni e dice voglio provare qualcosa di diverso. Però molte persone che magari usano il telefono e non sono neanche troppo contenti di usarlo. Cioè il papà della mia ragazza ha 60. sessantina d'anni, comunque non vuole cambiare telefono. Anche se sa e si sente in giro che ci sono telefoni eh, altrettanto buoni o magari migliori. Però è non è che sia uno che voglia utilizzare il telefono e smanettarci come noi e, e quindi è contento così
0: ecco questo direi che ci porta a concludere la sezione domande di questa puntata palindroma che ormai ho, ho deciso che chiamerò così eh, sono state lunghe ma eh, era un po' che non rispondevamo per cui speriamo di non avervi annoiato ma comunque secondo me sono stati degli interessanti spunti di discussione Ehm
1: sì. Voleva parlare dell'iPhone 3GS, visto che ne abbiamo accennato il Sì, esatto, qualcosina. esatto, volevo
0: proprio proporterlo.
1: Ok, allora, um, cosa è successo? Che mio nonno doveva fare il, il backup di questo maledetto iPhone 3GS che non funziona più. E per, per poter passare a un iPhone 5C che abbiamo. Tro- diciamo, c'è uno, c'è uno, ci sono delle offerte molto valide in giro, ad esempio, sul sito degli Stocchisti costa 280 euro. Ok, che è 8 giga, però, ripeto, è il telefono che deve fare, veramente solo chiamate e messaggi. Il problema è che è un telefono con iOS 3, non so se avete idea di cosa sia iOS 3, per di più jailbreccato perché avevamo fatto le cartelle. È un grosso problema, soprattutto perché non sta acceso, quando si connette ad iTunes viene riconosciuto se no e il backup... Parte, ma non non viene concluso, quindi resta in una fase di stallo, in un un oblio che. Un limbo, ecco, ecco, la parola giusta è in un limbo e avevo però bisogno di recuperare la la rubrica. Pensare di scaricare applicazioni dell'App Store era assolutamente una cosa che non volevo neanche prendere in considerazione, perché è iOS 3, chissà quali applicazioni sono ancora compatibili e chissà quali applicazioni girano, chissà quanto tempo ci mettono a girare, cioè un disastro, volevo fare questo mai detto backup, che non veniva concluso da iTunes, allora ho pensato di utilizzare applicazioni di terze parti, tipo di Sky, tipo File Explorer, iExplorer, Backup Recover, ce ne sono a miliardi, e ho trovato una sola applicazione che riusciva a individuare il backup corrotto e vederne la rubrica di questo backup, e l'applicazione si chiama iExplorer dopo um, diciamo un po' di vicissitudine strane nel senso che la versione gratuita la versione demo non permette di estrarre alcun tipo di dato ma soltanto di visualizzarli e la version- versione a pagamento costa se non sbaglio 40 dollari
0: in realtà uh, uh, la versione gratuita permette ad esempio di estrarre le registrazioni audio fatte okay. con i memo vocali e permetteva prima di iOS 8.3 di um, leggere tutti i file contenuti. Leggere, scrivere spostare eh, i file contenuti nelle sandbox delle applicazioni quindi ad esempio non so uh, le foto di- che sono dentro a Camera Plus ma non uh, esportate nel rullino o cose di questo genere
1: sì 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 il problema è che la rubrica non si poteva proprio toccare i contatti e quindi c'è stato diciamo uh, una volta ottenuta la possibilità di utilizzare questa applicazione quella uh, sua totale funzionalità, ho deciso di esportare la rubrica. C'era un tassino che diceva esporta tutto, ma che figata, esportiamo tutto. Clicco esporta tutto e cosa mi viene fuori? Mi viene fuori un messaggio così, ma sei sicuro? Io, sì. Perfetto. 323 contatti sono stati aggiunti ai tuoi contatti. Dico, no. Porca miseria. Allora, non sono stati estratti i contatti e salvati da qualche parte, sono stati aggiunti ai miei contatti nell'applicazione Contatti, che vuol dire che sono finiti tutti su iCloud, e non ho potuto filtrarli perché non comparivano tra gli ultimi importati e non non è stato creato un gruppo per dire importazione del 27 aprile 2015, no. A uno a uno mi sono cercato tutti i contatti, li ho messi in un gruppo, che ho chiamato gruppo nonno, qualcosa del genere. Quindi a mano a mano, selezionandoli e copiandoli, li ho messi nel gruppo. Una volta che li ho messi nel gruppo, um, ho um, con l'applicazione Contatti esportato tutti questi contatti in formato V card e dopodiché ho... Avendo creato l'account iCloud per, eh, per mio nonno per il, tele, per il nuovo telefono, per il nuovo iPhone, ho importato dalla web, dalla web um, view di, di iCloud tutte queste V salvandole su iCloud e queste, questi contatti poi ovviamente magicamente sono comparsi anche sull'iPhone tramite iCloud. Quindi uh, una cosa un pochettino, mh, diciamo, non proprio lineare per poter portare i contatti da un iPhone molto vecchio a un iPhone nuovo facendolo tramite iCloud ehm, anche perché non potevo pensare di ripristinare il backup sull'iPhone 5C dell'iPhone 3GS
0: primo per perché altro.
1: era esatto, primo era un jailbreakato e poi passare da iOS, da iOS 3 a iOS 8 non ho idea di che cosa possa comportare e quindi iExplorer è un po' l'applicazione che mi ha salvato ed è l'unica che riusciva a vedere il backup corrotto sì,
0: era quello il problema, perché probabilmente fosse stato completato il backup in maniera normale, eh, non si sarebbe stato così difficoltoso. Un altro metodo forse sarebbe stato riuscire a, far, a convincere l'iPhone, che però non stava acceso, eh, a, fare, a trasferire i suoi contatti eh, su Gmail per dire se non era possibile farlo direttamente con iCloud, perché sì, sicuramente perché era ancora nel periodo mobile me, come, come,
1: cioè, come le avrei portati i contatti su iCloud?
0: Da Gmail, cioè una volta che erano ah. su Gmail le scaricavi come, come V
1: card. Okay, sì, eh, e, e, da, e a Gmail come fai a portarli con contatti? Se non sbaglio, dall'iPhone?
0: basta aggiungere l'account Gmail. E poi ci sono tre opzioni da spuntare. Posta contatti calendari. E, e se non sbaglio, sempre se non sbaglio, a quel punto lì. O se spunti i contatti vengono automaticamente buttati su, o c'è un modo dalla rubrica di riuscire a spostarli. Ora non mi ricordo come funziona, cioè non ci ho mai provato, ma so che è possibile.
1: Mm. Beh, questa cosa è interessante, comunque non l'ho, non l'ho verificata. E, mh, avevo pensato quando mi hai detto di, mh, di, di mettere su Gmail di dover passare per qualche strana applicazione in terze parti. però ah, come no, ti no. dicevo, l'idea di passare. <ride> tramite applicazioni su un iPhone 3GS, non, è il non mi convinceva più di tanto, ecco.
0: Volevo dare un suggerimento invece ai nostri ascoltatori che dovessero avere bisogno di utilizzare il Mac con una qualsiasi connessione che eh, ci faccia pagare a mega, per esempio se usiamo l'hotspot del nostro telefono o o dell'iPad o qualunque altra cosa di questo genere. C'è un'applicazione che potrebbe salvarvi la vita. Si chiama TripMode, è gratuita e una volta installata nel vostro Mac vi è abilitata blocca completamente internet direte voi che utile che è così adesso non ho internet e sono sono anch'io che risparmio Ma la cosa bella è che vi permette di sbloccare una a una le applicazioni che vi servono e in più vi tiene un conteggio di quanti dati hanno consumato eh, ciascuna di queste. Per cui non dovrete più preoccuparvi di dire sì però magari ho CrashPlan che fa il backup in background, devo ricordarmi di chiuderlo. Ah ma l'App Store fa i backup, eh, scarica in automatico gli aggiornamenti. No perché voi potrete ad esempio autorizzare solamente Safari, Mail e non lo so eh, tweetbot se queste sono le tre applicazioni che vi interessa che abbiano accesso ad internet mentre siete in condizioni di connettività limitata e potreste risparmiare un bel po' di soldi o di megas che poi sono la stessa cosa tripmode è l'applicazione tripmode.ch è il sito e il link è su easyapple.org slash 212
1: 212
0: palindroma slash palindroma dovrai fare il redirect ora ce l'hai su <ride> sì Vedete cosa hai scoperto sta settimana. Niente di utile,
1: Ehi, piano con le parole. No, una cosa. Ehm, un paio di cose interessanti le ho scovate. Allora, una era questa di Explorer, e ve l'ho già detta. La seconda, in realtà, è una, una domanda che ci è stata fatta su Twitter. Non mi ricordo se. Sì, penso sia stata fatta proprio a me, non a apple. Doveva uh,
0: essere veramente disperato.
1: <ride> allora, mi sono dimenticato il nome del ragazzo. E eh, me ne scuso. Eh. Eh, però la domanda era eh, riferita a Discover Home. Non so se ti ricordi quel, certo. quel sito, Luca. Sì, sì, sì. E praticamente dice che Spesso e Volentieri vede delle, um, delle, delle home screen con le cartelle con il nome. Eh, con nel nome la, la meletta logo di Apple. E chiedeva eh, come si fa a, diciamo, a uh, poter mettere questo appunto, questo, um, questo simbolo all'interno. della descrizione di una una cartella di iOS e per farlo non esiste un modo su iOS, quindi con la tastiera eh, di iOS per mettere questa questa stupida iconcina, ma bisogna passare per ad esempio iTunes e uno dei modi è quello di proprio connettere l'iPhone ad iTunes e, e rinominare la cartella e col, col Mac si fa il tas- la, la mela si fa con Command Shift 7, Command Shift 8, una cosa del genere dovrebbe essere, e appunto si può eh, disegnare la, la, la meletta e a quel punto comparirà anche sull'iPhone. Un'altra alternativa è quella di mh, fare in modo di uh, poter copiare dal, dall'iPhone la meletta. quindi so, aprire l'applicazione note o un file documenti di Dropbox e creare scrivere questa meletta successivamente ad ios accedere al documento e una volta eh, trovata la meletta copiarla e incollarla all'interno della descrizione della cartella molto molto, magari da ios
0: anche si può cercare su internet simbolo mela non lo so e e fare un copia e incolla diretto senza avere accesso a un mac
1: è vero questa potrebbe essere anche un'altra alternativa l'ultima cosa invece di cui volevo che volevo condividere con voi è un sito che si chiama play.typracer.com. Allora, lo conosci già Luca? Sì, te, te,
0: io conoscevo typeracer.net, ma immagino che sia la stessa cosa.
1: Allora, play.typracer.com è, è un giochino uh, utile, nel senso che consiste nel dover digitare con la tastiera un testo che avrete davanti agli occhi, che è una citazione, uh, una quote, un, um, un verso... Una quote, di una, cioè canzone. una citazione? Sì, esatto. Uh... <ride> no, um, come si dice, una... Sì, vabbè, un pezzo di testo che può essere preso da una canzone, da un discorso, da qualsiasi altra cosa e um, sa- starete gareggiando con altre quattro persone, quattro o cinque persone e... Chi riesce a scrivere più velocemente il testo senza commettere errori né di punteggiatura, né di maiuscole né minuscole, vincerà. È bello perché allo stesso tempo ci si allena a scrivere velocemente. Poi viene mostrato anche qual è l- la-, la nostra velocità di scrittura. Uh, con i, bat- penso che siano i battiti Batutto al minuto. al minuto: Batutto parole al minuto.
0: al minuto, scusami. No, battute al minuto sarebbero molte di più. Cioè, perché se pensi quanti caratteri premi.
1: Sì, hai ragione. Parole al minuto. Hai ragione, hai ragione. E e c'è anche una sezione in cui si può imparare, diciamo, c'è la sezione practice in cui tecnicamente ti viene insegnato leggermente come si usa la tastiera, qual è il modo corretto. E questa non è una cosa eh, così scontata, perché io conosco persone, anche a me, abbastanza vicine, che non usano la tastiera, usano gli indici per poter scrivere eh, delle parole ogni tanto... Uh, e cioè la quantità di, di, di tempo che si perde a scrivere con due indici invece di utilizzare tutte e dieci le dita è considerevole e quindi forse vale la pena diciamo imparare un pochettino a scrivere con la tastiera di un computer soprattutto se magari la si usa per veramente tanto tempo e penso che Luca su questo concordi anzi eh.
0: sì anche se in realtà poi è una cosa che eh, io credo che sia abbastanza naturale e dai e dai si impara magari non si impara con la tecnica migliore sono sicuro che come scrivo io sia orripilante, ma bene o male diventi abbastanza veloce solamente per via dell'allenamento
1: uh, sì però secondo me ci vuole anche un pochettino di cioè bisogna partire nel modo corretto non, non ci si può cioè non si può come dire una, una persona che nuota ha bisogno di sapere come nuotare per poter diventare bravo, andare veloce, non può semplicemente allenarsi. a Muzzo.
0: Ah, ok, sì, sì, d'accordo. Però, boh, cioè, io onestamente non ho mai, non ho mai avuto dritte da nessuno e bene o male sono ragionevolmente veloce. A eh, spegnere. però,
1: se tu ti ritrovi davanti a una persona che ha 23 anni, e scrive ancora con gli indici e il computer, comunque, siamo una generazione che l'ha usato tantissimo, allora forse ti vedo un
0: certo dente avvelenato, c'è qualcuno in particolare che vorresti nominare?
1: oh no non nominerò nessuno
0: ok niente sì interessante questo gioco tra l'altro ho verificato è proprio quello che che conoscevo io mi ricordavo male l'url ok
1: però diciamo che è è quello
0: ho diverse applicazioni di di diverso grado di nerdaggine parto con una che che ho scoperto recentemente ma a quanto pare esiste da mo che si chiama Control Plane è un'applicazione per Mac in realtà tutte queste che volevo citare erano applicazioni per Mac e praticamente serve per fare cose in posti cioè eh, questa applicazione può ehm, riconoscere dove si trova il vostro Mac ehm, andando a guardare alcune... ehm, Alcuni indizi ad esempio a quale rete wifi siete connessi quali sono le reti vicine che ore sono se siete attaccati a batteria oppure no se ci sono altri servizi in rete per esempio un server che condivide dei file o una serie di altre cose. Um, è molto molto uh, granulare in questo per cui vi permette di riuscire a stabilire in quale posizione siete o meglio in quale contesto siete così li chiama questa applicazione io ad esempio ho creato tre contesti Milano, Verona e Polimi che sono i tre posti in cui utilizzo più spesso il computer e um, ho associato delle regole delle azioni da fare un po' come delle azioni di Hazel um, che s- vengono fatte quando entro in un contesto oppure me ne vado da un contesto per entrare da un altro ad esempio quando entro nel contesto polimi viene messo muto in automatico l'audio del mac um,
1: e Buena, poss- mi piace
0: e si possono fare molte molte cose si possono lanciare applicazioni chiuderne delle altre eh, montare delle condivisioni di rete eh, cambiare i server smtp di mail sto leggendo a caso fare pronunciare una frase al mac eh, connettersi a un determinato eh, dispositivo bluetooth spegnere il wifi accendere il firewall mettere in pausa itunes veramente tante cose e ovviamente la maggior parte dei miei sono run shell script che fanno cose eh, personalizzate Oppure altre cose per esempio avviare un backup di Time Machine veramente non c'è limite alla fantasia l'applicazione è gratuita e eh, non è per niente intrusiva diventa solamente un aeroplanino eh, nella vostra menu bar e da questa è possibile anche forzare eh, il passaggio ad un contesto qualora eh, non abbia riconosciuto correttamente per qualche ragione dove siete Eh, poi potete chiaramente buttare l'icona nella barra di bartender e togliervela dalla vista Così che non vi dia fastidio. Eh, la sto trovando molto molto comoda. In particolare la funzione per mettere muto il Mac all'arrivo a, all'università è molto molto comoda. Control Plane, gratuita anche questa, il link nelle note delle applicazioni.
1: Control link. Control,
0: play, control Plane app.com non era neanche difficile. Vede te okay. hai altro oppure devo annoiare ancora un po' i nostri ascoltatori No, no,
1: io, eh, io ho spart- fatto sparare tutte le cartucce subito, Giorgi. Presa- no, ehm, io non ho niente in particolare, sinceramente, ora come ora.
0: Allora, dai, vi cito solo eh, uno scrittino, cioè un programmino da usare da terminale che. Uh, non è proprio, cioè, allora, di base è facile da usare, ma se vogliamo sfruttarlo al 100% bisogna leggersi il manualetto. E questo scriptino si chiama YouTube-dl, che come potete immaginare è un, uh, uno script che consente di scaricare video da YouTube. Uh, non solo, in realtà YouTube non è l'unico sito supportato, ma ce ne sono anche diversi altri. E' è veramente facile da usare appunto nella versione base, basterà aprire il terminale, scrivere youtube-dl, che è il nome dello script, spazio e poi incollate l'url, premete invio e viene scaricato il video. Questo non consente di selezionare però la qualità del file e mille altre opzioni, per fare questo dovrete leggere le le istruzioni, se non sbaglio se lanciate semplicemente youtube-dl viene dato eh, l'help in automatico. No, non è vero. Non è vero. YouTube di L. Spazio-Help vi darà tutte le, inf- non ci illudere. le informazioni del caso e è veramente spettacolare. Può fare di tutto. Può scaricare intere playlist di video su YouTube. Per cui, se magari eh, avete passato del tempo prima delle vacanze a fare una lista di video che volete vedere mentre siete via, eh, potrete con un clicca anzi con un incolla solo eh, scaricarli tutti in un colpo con questa applicazione nella qualità che desiderate eh, veramente veramente bello potente e, e poi da terminale che diciamo ce lo gli dà una marcia in
1: più no dai il terminale piace anche noi Luca ormai ci hai influenzato hai, hai soprattutto influenzato me e la prima volta che mi ricordo di averti visto usare il terminale in modo veramente figo era quando quattro anni fa Eri venuto a casa mia, ci conosciamo da poco. Era appena uscita l'Apple TV, quella di seconda generazione, e l'avevamo gelbreccata. E eh, tu ti eri connesso in SSH eh, col col mio Macchero lì che ti guardavo digitare codice su un terminale. Era abbastanza, è sempre affascinante vedere qualcuno che scrive. Eh, nel terminale poi io sono no? una
0: pippa a usare il terminale cioè la gente che è veramente brava io mi ricordo Saurik non so se sei presente eh, eh sì, so, il, cioè, so chi è. il creatore di Sidia quando ero stato alla WWJC faceva impressione a vederli usare il terminale perché era attaccato al proiettore no, del, della sala conferenze e non so che diavolo stesse facendo però cioè, volava quella schermata lì io assolutamente non riuscivo a stargli dietro non capivo cosa stesse succedendo eh, per cui ecco sì, immagino che se uno è proprio un uh, novellino totale in questo ambito possa fare impressione già vedere uno mediocrissimo come me utilizzarlo
1: vabbè ah come sei modesto Zorzi <ride>
0: no è vero purtroppo non è che, eh, <ride> che sia cosa stai dicendo sto ridendo perché ho appena aperto twitter eh, e c'è una menzione sia a te che a Easy, Apple. <ride> Di una una persona che si chiama Carolina, (ride) che che ti dice una cosa riguardo.
1: (ride) Stupendo.
0: Ok, adesso per chi non ha ha capito il riferimento, la persona a cui si riferiva Fede prima con...
1: (ride) La persona che batte la tastiera con due indici e tutte le volte viene rimproverata perché deve imparare a usare dieci dita, eh, si chiama proprio Carolina.
0: Come hai conosciuto questa persona? Vi conoscete da tanto?
1: (ride) No, non la conosco neanche, sinceramente non so chi sia, anzi, adesso rispondo cosa vuoi, chi sei.
0: Ok, va bene dai, adesso in chiusura intanto che la smetto di ridere vi racconto come potete supportarci perché... Perché non è cambiato, Perché in si realtà può. è sempre la stessa Perché cosa. Perché
1: si può? Non pensavo.
0: Sì, sì, si può. No, no. Si, si può tramite magari gli acquisti di Amazon, magari volete un bellissimo SSD come la Samsung 840 che ho linkato prima, eh, partite dai link delle nostre che trovate nelle nostre note e tutti questi sono sponsorizzati, per cui ci arriverà una piccola percentuale che ci aiuta veramente tanto idem dicasi per i link all'app store tra cui worms 3 che è anche questo linkato tra le note di questa puntata oppure potete fare veramente i fenomeni gli sgargianti e uh, aprire il portafoglio con le nostre donazioni mensili o no trimestrali oppure singole che ci aiutano veramente tanto in realtà il vostro portafoglio non lo toccano poi così tanto perché si tratta solamente di 5 10 o 15 euro ogni tre mesi per cui dividete per tre per trovare il costo mensile ed è davvero poco ma noi aiutiamo veramente veramente tanto grazie a tutti voi che ci avete supportato in questi anni ormai 5 anni
1: allora penso che si sia capito in questa puntata ma potete farci le domande dei commenti delle osservazioni a cui noi risponderemo eh, nella puntata successiva o comunque quando ne avremo la possibilità per farlo potete eh, twittare all'account easy underscore apple anche se il metodo più Uh, diffuso quello di mandare una email a infochiocciola easyapple.org che è il nostro indirizzo email esiste Info una pagina di
0: easyapple.org c- se state scrivendo una mail a easy apple e nell'indirizzo c'è cioè easy podcast avete sbagliato
1: <ride> e sarete frustrati per questo <ride> noi
0: comunque, siamo frustrati invece
1: allora uh, niente e niente uh, per, uh, ah, per chi vuole eh, sono andato leggermente in clip c'è anche la pagina di facebook che è facebook.com slash easypodcast uh, ci tengo a sottolineare un'ultima cosa prima di, prima di chiudere e cioè che in queste ultime settimane ho avuto modo di recuperare con tutte le puntate di Motorcast, uh, che è quel podcast di motori eh, tenuto da Zorzi Luca, Zorzi Alberto e Matteo Arone eh, e voglio consigliarlo a tutti coloro che sono appassionati di motori o comunque eh, a cui piace parlare di macchine, di moto perché secondo me è molto, inter- è molto divertente come podcast al di là del fatto che dicano cazzate è molto molto eh, molto molto divertente quindi andate ad ascoltarlo um, per questa puntata è tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e ci sentiamo settimana prossima con, ah, tra l'altro buon primo maggio ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle 17 con una nuova puntata di Easy Apple